2: Cultura EFAEMA Godam, hola, buenas tardes, soy Charles Kenninger y esto es Mr. Kenninger.
0: aquí comienza Mr. Kenninger, con Peter y Charles Kenninger. Godam, yo soy Peter Kenninger.
3: Son las 11 de la mañana en Dublín, las 5 de la tarde en Jakarta, las 5 de la mañana en DF y donde nos encontramos, Barcelona, las 12.
2: Tras el programa de ciberseguridad con Nico Castellano de Andubai y el de los cambios de la nueva ISO 9000 con Sandra Sancho batizae hoy tenemos un tema muy interesante y sorprendente. Medidas de eficiencia energética basada en los recursos naturales.
3: Y es que a partir de hoy ya no volveréis a mirar las plantas con el mismo punto de vista. De hecho, tener plantas en las oficinas puede traernos más de un beneficio, ya sea con mucha o poca luz, pequeñas o de gran desarrollo. No nos será difícil encontrar la ideal ya que hay plantas para todo
2: tipo de espacios. Las plantas contribuyen a oxigenar y liberar de cohesiones el ambiente laboral. La mayor oxigenación resulta en... Mayor relajación, nos sentimos más serenos y equilibrados. Más energía, estamos más despiertos y concentrados, se reduce la fatiga y se aumenta la productividad. Un estudio reciente realizado en Inglaterra demostró que en un ambiente con plantas, la falta de atención se redujo en un 70%.
3: Mejora el funcionamiento de todo el organismo y reduce la presión arterial.
2: Por último, el aroma de las plantas florales ayuda a revitalizar el organismo y a reducir la fatiga. Pero procura que no sean perfumes muy fuertes y que el ambiente y el espacio estén ventilados, porque si no el efecto será el contrario.
3: Nuestro invitado de hoy es un emprendedor del mundo del diseño, de interiores y la jardinería. Estudió Biología en la Universidad Autónoma de Barcelona y un posgrado de Aprovechamiento de Aguas Residuales en la UPC. Fue aprendiz del jardinero Ebrés Muné en el representativo edificio Planeta de Barcelona durante seis
2: años. Trabajó conceptos como jardinería sostenible en Silvia Bures y en Bures Innova, jardinería en la gran empresa en ISS, visión del diseño de interiores y la internalización en Ambius Rentoquil, hasta crear su propia empresa hace cinco años, Vegetal Storm, jardinería pero diferente.
3: José Ramón Martínez, buenas tardes. Buenas tardes, Mr. Cunningard.
0: Economía, empresa, pymes, autónomos emprendedores. ¡Tot a Mr. Kenninger! José Ramón,
2: jardinería pero diferente. ¿Qué es Vegetal Storm?
1: Pues Vegetal Storm es una empresa dedicada a aportar soluciones ambientales a los edificios utilizando las plantas. Construimos, por ejemplo, jardines que hacen reducir la temperatura de los edificios, recogen las aguas pluviales, y, y las reutilizamos después para el riego um, pueden ser, Podemos construir también jardines Que pueden ser una barrera efectiva Contra un incendio, por ejemplo En una urbanización, etcétera en interiores también realizamos diseños con plantas adecuadas para reducir los niveles de contaminantes ambientales presentes en el, en el aire de las oficinas. Eh, ese olor a nuevo que desprende eh, el mobiliario pues eh, no es más que productos químicos que se desprenden y que bueno, si estamos trabajando ocho horas en un edificio pues eh, lo estamos inhalando pues Si hacemos un diseño adecuado con plantas adecuadas, podemos reducir esos niveles y aumentar el bienestar de nuestros bueno, de los habitantes del edificio, los trabajadores o quien viva allí. Um, y también, uh, como el nombre de la empresa dice Vegetal Stone Soluciones con Plantas, pues también aportamos soluciones en el ámbito de la, de la depuración de aguas residuales urbanas que después las podemos reutilizar pues para el riego o para incluir de nuevo en el proceso de, de fabricación de un producto por la empresa X que estamos trabajando.
3: ¿Y de dónde surge la idea esta de montar la empresa?
1: Bueno, montar la empresa, ahora le llaman ser emprendedor. ¿no? Pues Yo llevo 15 años trabajando en el mundo de la jardinería y he pasado pues desde empresas pequeñas a empresas grandes. Y, y lo que vas viendo es eh, tal vez un, un nicho de mercado, ¿no? Am, am, ves que la jardinería cada vez más se está convirtiendo en un servicio residual, o sea... Y nosotros, yo siempre había visto la jardinería como una oportunidad de, de introducir en la ciudad pues los procesos naturales que se dan en el, bueno, en cualquier ecosistema. Entonces, si, si ves que eh, tu jardín, además de ser bonito, te produce o te reduce residuos o te produce un bienestar eh, o un beneficio alternativo, pues lo verás con otros ojos y no verás el mantenimiento de ese jardín como un gasto, sino como una inversión.
3: Claro, yo creo que la gente, los jardines, lo ven algo como más estético y no ven la parte funcional,
1: ¿no? ¿Se descuida más esa parte? Eh, sí, eh, hasta ahora el jardín es algo bonito. Tiene que estar verde, tiene que tener flores. ¿Y si
3: es de plástico mejor? Porque así no se mueren ¿no? las plantas.
1: Sí, claro, pero luego ahí ya interviene que es un jardín y que no. O sea, para mí un jardín es un, es un, un lugar vivo, con plantas vivas, con un suelo con que vivo también, y, y que te puede ayudar a mitigar problemas ambientales, especialmente en grandes ciudades donde no existen grandes masas vegetales naturales.
3: Incluso es beneficioso para la salud, ¿no?
1: Sí, bueno, hay estudios ¿no? de, de universidades de holandesas. Eh, allí tienen un problema de, de el clima, ¿no? Eh, eh, allí tienen que estar mucho tiempo dentro del edificio porque hay un clima exterior más... Eh, peor que el Mediterráneo, si, si, con, peor, con peor decimos más nublado, más lluvias, y etcétera. Entonces ellos lo tienen muy estudiado, el tema de, de tener plantas de interior. Incluso habían estudiado que en, en hospitales eh, los enfermos eh, que están recuperándose de una operación en una habitación que tiene vistas a una zona verde, se recuperan algo más rápido y necesitan menos medicación a ver todos son matices ¿eh? no ya, es aquello sí, sí. Que, que no tengas no que poner nada de la pero bueno ¿no? ayuda me van a
3: una pierna me pongo una planta y, y me, me curo crece, no, no, me crece no. la pierna.
1: eso no <risa> pero bueno eso, eh, en la vida son todo matices no y sí, sí que notaban que que esos enfermos se recuperaban algo antes eh, bueno pues ¿Cómo eh.
2: Vegetal Storm es, es una, una pequeña empresa, es un, un emprendedor, como, como decimos ahora, que lucha contra, contra auténticos gigantes, contra multinacionales, es una especie de David contra Goliath. Eh, qué, ¿Qué tipo de clientes tiene Vegetal Storm?
1: Actualmente eh, nosotros eh, intentamos dar servicio, bueno, damos servicio de hecho a, a empresas y a particulares. Eh, actualmente nuestra cartera igual es un 90% empresa, 10% particulares. Y otras instituciones, pues, por ejemplo, la universidad, colaboramos con ellos y le damos servicio también.
3: Realizas mantenimiento de jardines, decoración con plantas de interior... Cada vez más las empresas incorporan plantas en sus oficinas. Uh -huh. En los centros comerciales sí, siempre se han visto como algo decorativo, que uh -huh. es lo que nos comentábamos antes. Pero dices que estas plantas tienen propiedades que el cliente muchas veces desconoce que, uh -huh. es, que es un poquito el tema este de, de la salud,
1: ¿no? Sí, de... sí. Eh, bueno, y además, aparte de la salud... Tú nunca te has preguntado por qué en un centro comercial, en el interior, tiene plantas. Pues bien, está demostrado que un centro comercial con plantas, eh, el cliente está una media de ocho minutos más dentro de ese centro comercial que un centro comercial sin plantas. En ocho minutos... Pues, Porque se siente más
3: acogido, más, no sé, más a gusto, esto exacto, hace que consuma...
1: A, si estás ocho minutos más, la probabilidad de consumo es ocho minutos más. Tienes ocho minutos como más para la, gastar.
3: Como las luces en Navidad, ¿no? Exacto. Que decoran porque crean,
1: hacen que consuman. ¿no? Exacto. Incluso en los aeropuertos, por ejemplo, se utilizan plantas también para que las, las época, bueno, la, la espera de los aviones sea más uh, leve y también para conducir uh, la gente. O sea, se utilizan como, bueno, pues si yo quiero que esta persona vaya a esta determinada tienda, pues te pone las plantas estratégicamente. Para y te que hacen, te tengas que estudiar. Exacto. Todo está estudiado. Yo que pensaba que tenían gusto por el arte y por la naturaleza.
2: Sí, pero además... Sí, con la, con la música sucede lo mismo. Con la música también nos marcan ritmos en los centros comerciales para sí, decirnos bien. si tenemos que comprar rápido e irnos o si tenemos que permanecer más tiempo. Bueno, desde
3: la posición de los productos, la altura, el olor... Todo. Pues las plantas
2: también se sí. utilizan para eso.
3: O sea, somos como Matrix, ¿no? de plantas. Nos conducen, ¿no?, es todo falso.
2: Bueno, la, la parte positiva también de las plantas es que eh, mejora la calidad de vida de, de las personas que trabajan en esos, en esos edificios. Si tenemos plantas en una oficina, eh, ¿aumenta el, el rendimiento, la productividad de, de nuestro equipo?
1: Eh, sí, aumenta la productividad y además también se utilizan para, para reducir o mitigar el efecto eh, del edificio enfermo. El síndrome del edificio enfermo. ¿no? Eh, actualmente los edificios son casi herméticos y, y únicamente tienes un sistema de aire acondicionado que te renueva el aire. Eh, aquí en Barcelona hubo un problema con un edificio y, bueno, eh, por, por estar totalmente cerrado. Y los materiales de construcción. Entonces el, el, la gente notaba como que la hipotrofia muscular en, los, en las piernas, etcétera Y se solucionó aumentando la humedad ambiental. Eh, eso también se puede usa, hacer utilizando plantas. Las plantas te aumentan la, la humedad ambiental y te te mitigan muchos efectos, dolor de cabeza, etc.
3: Por eso he dicho al principio del programa que los oyentes, después de oír este programa, no van a ver igual las plantas.
2: No. No, teniendo, teniendo en cuenta también que, eh, según la, la, un estudio de la Universidad Agrícola de Noruega, eh, ayuda a disminuir la, la incidencia de resfriados, piel seca, dolor de garganta y tos, que hoy tenemos a, a Peter con un poquito de tos, una planta nos haría falta en el estudio. Ahí me sorprende mucho un tema que nos ha comentado antes
3: en la entrevista. Hotel para insectos. ¿Qué es esto? ¿En serio?
1: ¿Existe? Sí. Bueno, eh, como, como he dicho antes, nosotros intentamos que nuestros jardines sean, eh, sobre todo en, en las grandes ciudades, eh, sean lugares vivos. Eh, hacemos que, que los jardines sean un punto de biodiversidad siempre tenemos problemas en, en las grandes ciudades con bueno pues cada vez hay más zonas asfaltadas menos lugar menos zonas verdes entonces tenemos que aprovechar cualquier zona para eh, crear un, una zona donde los bichitos un ecosistema no exacto tengan su propio ecosistema entonces esto ya hace mucho desde hace mucho tiempo en Alemania Francia en países eh, más no más adelantados no más avanzados sino más más al norte digamos de más europa con, más conscientes que <ríe> sí y, y, y claro pues igual que se ponen casetas para los pájaros lo, lo típico de bueno ponemos aquí para que vengan los pajaritos pues también se hace con insectos con ello eh, conseguimos también eh, tener nuestro jardín a raya de, de otras plagas por ejemplo estos insectos se encuentran en un lugar donde...
3: Bueno, son como un poco los cultivos ecológicos que utilizan los
1: animales que son depredadores de, Exacto. de los insectos que, si que comen no... las hojas. O... Exacto. Si tú no tienes esa biodiversidad, esos insectos que se comen a otros insectos, pues siempre llega el insecto dominador y es el que se lo come todo. Pues intentando, atrayendo otro tipo de insectos, tú puedes conseguir que eso esté controlado. Es lo que pasa en la naturaleza pero traído a, a los jardines. Bueno,
3: claro, ¿no? la sociedad contra más avanza. Al fin y al cabo, hay que, re, hay que volver atrás, ¿no?, a, a volver a los orígenes, a la naturaleza, y recurrir a ella para, para seguir
1: avanzando o avanzar de diferente manera, ¿no? Bueno, un caso son los huertos urbanos, ¿no? Ahora está Exacto, de moda las los huertos urbanos. Yo alucino también, eh, bueno, yendo a una librería, antes encontrabas un estante lleno de libros de jardinería y uno pequeñito de huertos. Y cuando decías que eras un que tenías tu huerto urbano, eras un más o menos friki. <risa> Y, y eso, pues, y ahora se ha puesto de moda, vaya, es, encuentras tres libros de jardinería y todo de, de huertos urbanos. Sí, porque antes los huertos eran, ¿no?, para el perro flauta, para
3: un poco... Sí, por pues
1: eso, se vuelve atrás... vegetaliano... Es una cosa que se ha hecho siempre, el aprovechar agua de la lluvia, pues que se lo digan a los árabes, ¿no?, que construían los aljibes y hace cuántos años, pues ahora parece que se ha puesto de moda hemos descubierto aquí... Eh,
2: azoteas, eh, parkings, grandes superficies, todo lo que es eh, el, el, el agua, todo lo que es eh, el agua pluvial, eh, ¿para qué podemos aprovecharlo? Una vez que lo recogemos, ¿qué podemos hacer con este agua?
1: Por ejemplo, regar el jardín. O sea, en, en, en Barcelona llueven unos 600 litros, más o menos 600, 650 litros al año por metro cuadrado. Suponiendo que solo pueda recuperar un 50% de ese agua, por las pérdidas que se producen, pues son 300 litros por metro cuadrado y año. En 10 metros cuadrados, 3.000 litros. En 100 metros cuadrados, 30.000 litros. Pues, claro, de pues, pagarlo a no pagarlo, sí. hay
2: diferencia. Claro, pero eso es
1: una media. Como
3: me toque al lado que no llueve nunca...
2: Bueno, pero... Eh. No puedo ni duchar. Sí. Tienes plantas de cactus y plantas Hombre, de secano. Es
1: curioso porque en Barcelona llueve más que en Londres. La cantidad de lluvia que cae en Barcelona es más que la que cae en Londres. El problema quizás es la concentración, Exacto. ¿no? Aquí llueve dos o tres veces al año fuerte y ¡hala!
3: De hecho, ayer hubo una tormenta. 25 litros. Madre mía. Nos has comentado antes el tema de, de las plantas que se pueden utilizar como barrera frente a un incendio. Explícame mm. un poquito más sobre, sobre esto.
1: Pues esto es básicamente lo que están haciendo en California desde hace muchos años. O sea, en California tienen un, un clima muy parecido al, al, al Mediterráneo. Bueno, es, básicamente es clima mediterráneo. Y, y allí lo que, lo que tienen muy claro, sobre todo en las zonas de urbanizaciones, que es, el, el, el modelo de ciudad es muy diferente al de, al de aquí, aunque cada vez nos vamos pareciendo más, y ahí es toda una ciudad muy dispersa que se, 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 se adentra en, en, en los bosques. El el clima allí es seco en verano y, y hay muchos, mucho peligro de incendio también por el tipo de, de vegetación que hay. Eh, pues ellos pensaron, con, hombre, pues eh, si encontramos una forma de, de amortiguar, no te evita el incendio, pero te da... Eh, te corta ¿no? Te, o sea, para te da tiempo a escapar, tiempo, para te da tiempo, tiempo. a escapar. Pues eso son, hay una regla básica de, de bueno, pues X arbustos de, de determinadas especies que lo que te hacen es, eh, una vez avanza el fuego, si tú se encuentras ese tipo de vegetación, menos vegetación y, y, y la que existe es un tipo de vegetación con, con, más yo creo,
3: resistente,
1: con, agua, con, con más agua en su interior, por ejemplo, plantas crasas o los ágaves y todo esto, pues las llamas reducen su velocidad... Y te dan tiempo a escapar. No quiere decir que te apague el fuego. Yeah. O sea, es, bueno, son eh, jardines contra incendios, pero bueno, lo que te permite es reducir esa, esa velocidad de la llama y, y, y permitir escapar. Sí,
3: que no se asusten los bomberos que no le van a quitar el trabajo a las plantas. ¿no?
2: Eh, de momento no. <risa> no, no, no. <risa> lo que sí también vemos que, que está muy de moda en ciertos hoteles eh, de lujo, en ciertos edificios modernistas, son el tema de los, los muros vegetales, las uh -huh. cortinas vegetales. Eh, ¿Qué diferencia un muro de una cortina vegetal y qué beneficios nos aportan
1: mm, un muro vegetal como eh, es una cosa opaca o sea no, no no puede no puede ni pasar la luz ni nada son sistemas eh, que, que, que bueno eh, un, un, son módulos o, o, o fieltros donde están alojadas las plantas, se, se pone el agua y con los fertilizantes y, y ahí crece. Las cortinas vegetales son translúcidas, o sea, son básicamente una malla, eh, una malla metálica donde se ponen plantas trepadoras y, bueno, puedes tener una ventana y ver a través. En un muro vegetal no, o sea, tú tienes una ventana, pones un muro vegetal delante y no ves nada porque lo tapas, básicamente. Esto lo puso de moda, sobre todo hace unos años, el, un francés, un arquitecto francés, un botánico francés. Eh, y, y bueno, a raíz de ello pues han salido un montón de tipos de muros vegetales. Y básicamente lo que se consigue con eso es aumentar la superficie verde en ciudades. También te permite hacer diseños muy bonitos y... Sí,
3: aparte de la estética, ¿no?
1: Exacto. Que nunca o sea, se descuida. Son inversiones caras, sí, sí.
0: Economía, empresa, pymes, autónoms, emprendedores, ...tot a Mr. Kenninger.
3: Vegetal Storm se crea en 2011, en plena crisis. ¿Esto es una locura? ¿Esto qué es? Bueno, es un poco
1: locura y un poco necesidad. Sí, sí, como he comentado antes, lleva tiempo trabajando en varias empresas... Y llegó un momento en que, bueno, pues uh, una empresa no pudo seguir el ritmo de inversiones o lo que fuera y te invitó a, bueno... A que te fueras. Sí, y, y bueno, llega el momento ese en que dices, ostras, pues igual es el momento de... Una cosa que has ido pensando durante varios años con tranquilidad, pero nunca te atreves a hacer porque, uff, y ahora con crisis y con todo tan negro, pues bueno, te dan el empujoncito final y dices... Pues adelante. <risa> sí, a raíz
3: de la crisis ha salido mucha gente ¿no? que se ha puesto por su cuenta, que ha emprendido y se ha lanzado, como tú comienzas, a un vacío que o ta, o ha en medio empujado, ¿no? que también
1: claro es que
3: es un poco de circunstancia. Claro, ¿no? ¿qué dices?
1: ¿Me voy al paro y tengo dos años de paro? O quizá, no es que vaya a decir que sea lo más cómodo, pero bueno, o dices, bueno, ostras dispongo de un dinero lo puedo capitalizar porque existían entonces la, la posibilidad ahora no, no lo sé pero existía la posibilidad de capital capitalizar el paro y, y decidir montar el proyecto oye hay y que lanzar, salir...
2: lanzar un proyecto que, que en los inicios siempre siempre son duros siempre son complicados y que, que hay que currar muchísimo
1: sí bueno es el momento de de decir bueno eh, agárrate bien no te caigas y adelante y bueno, sí que es una situación un poco, bueno, tienes que poner mucha ilusión, muchas ganas y creerte realmente lo que, lo que vas a hacer, porque si no yo lo veo complicado. O sea, montar una cosa sin conocimiento y sin tener un poco de cabeza, sí, te puede tocar la lotería, pero... Bueno. ¿Qué pasos
2: sigues para lanzar la empresa?
1: Pues, eh, en mi caso, lo que dije, lo primero que hice fue comentarlo en casa y decir, bueno, tengo esta idea, me miraron así y dijeron, bueno, si le decimos que no, lo va a seguir haciendo, o sea, que le decimos que sí. Mejor apoyarlo. ¿no? <risa> sí, sí. Y lo primero, en Sabade yo soy de Sabadell y en, en Sabadell existe un, bueno, una institución o un, un centro donde te puedes informar sobre el vapor Young, ¿no? Y, y llegué allí y digo, mira, tengo esta situación y yo quiero hacer este proyecto. Y la verdad es que, bueno, te asesos, te asesoraron, me asesoraron bien, hicimos un plan de empresa y con ese plan de empresa podías intentar pedir alguna ayuda, que todavía había alguna, y,
2: y bien creamos el Vegetal Store el, el Departamento de Promoción Económica de cada ayuntamiento uh -huh. se, se dedica a ayudar a emprendedores y eh, en, el, en este caso, en Sabadell, el Departamento de Promoción Económica es el, el Vapor Young. Sí, sí. Pero en el resto de ayuntamientos también, también, también disponen de él. Sí, y además es gratis. Es gratuito, es
1: importante. <ríe> importante en todos los <ríe> Para inicios. Los que <ríe> empiezan. <ríe> o era, era. Sí, sí a... lo es, lo sí, es. Sí, sí lo, lo es. No es
3: excepcional que sea gratuito.
1: Una de las premisas al empezar cualquier negocio es coge todo lo que haya gratis. Inversión la mínima, imprescindible. Y claro, es pues que no sabes cómo te va a funcionar el negocio.
3: Claro, la suerte de es que tú también venías con una trayectoria en el sector, y lo cual también todos estos años te ha permitido ver dónde hay una necesidad y donde hay un nicho de mercado, no cubierto un producto y ahí no, también yo creo que lo tuviste bastante claro porque por la experiencia que tenías.
1: Sí, 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 es lo que digo, o sea, tienes que conocer un en una situación de crisis donde te juegas tu dinero eh, tienes que conocer muy bien dónde eh, vas a poner tu capital.
3: Para que no pase como chicote, ¿no? Que Hay gente que abre restaurantes que no han trabajado nunca en un restaurante. Pues claro,
1: eso es una cosa... Una lotería. No lo sé. Y Hay gente que abre, ves negocios que abren y cierran en, en momentos. Yo, sí. yo quería seguir trabajando durante años. Llevo cinco, mañana no lo sé. Eh, pero bueno, eh, siempre es una visión a largo plazo. Y pensar siempre en grande O sea, conociendo tus limitaciones Pero pen no amilanarse Ni pensar como si fueras No una multinacional, pero casi ¿Y qué es lo que tú conoces? Como el efecto Firey? Ah, sí, eso es muy gracioso Porque siempre cuando estás trabajando en una empresa Pues siempre, a lo mejor comentas el tema Usted, pues a mí algún día me gustaría Tener mi propio negocio Y haría esto, haría lo otro Y todo el mundo te dice, sí, sí Y cuando estés me llamas, que ya haremos cosas y no sé qué, no sé cuánto. Y. y bueno, ostras, pues mira que. Ya, claro, ya, ya, mi, tengo, ya tengo un cliente. ¿no? Tengo un, o no, pero siempre es aquello de que sí, sí, gusta mi idea, lo tienes clarísimo y tal. Pero cuando llega el momento de la verdad. Eh, oye, mira, que, que ya he puesto el negocio y que. ¿Te acuerdas de aquello que hablamos? Bueno, sí, pero pues que ahora habrá... Y yo lo, lo asocié en su momento como el anuncio de Fairey, aquello que sale la sartén llena de grasa sí. y pones la gota de Fairey y hace... hacia los lados, sí, ¿eh? pues... Mucha gente sí que realmente se te no se te aparta ni mucho menos, ni ni, ni pretendes que, que todo el mundo te apoye ni nada. Pero sí que es verdad que notas aquello de, bueno, bueno eh, antes era aquello, pero esto parece que va en serio, a ver si este estético, va, ven, ¿no? va a venir a pedirme dinero o, <risa> o, o, o lo que sea. Pero luego cuando ven que funciona otra vez el negocio, o sea, con, ven que la cosa tiene éxito, pues sí, vuelven.
3: Vuelven a comprar, ¿no? Sí, y ahí sí. tienes
1: que saber seleccionar. Sí, claro, eso siempre...
3: Importante que fais no ha pagado, digo, pues si quiere patrocinar algún programa, pues bueno,
2: estamos abiertos. cuando Como, como emprendedor, cuando inicias eh, el negocio, mmm, poner un nombre, buscar un logo, eh, no es fácil, no es fácil. Todo el tema de branding no es fácil. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo se te ocurre a ti el tuyo? Bueno, esto fue
1: en casa, o sea, con mi mujer también. Y la verdad es que yo quería hacer un, un negocio, eh, dedicarme a las plantas pero no ser una jardinería tradicional, porque, bueno, de esas hay 20.000 y ¿por qué te van a elegir a ti? Ni eres más guapo, ni más barato, ni... Eh, entonces sí que dijimos de, de escoger un nombre que no te cerrara puertas. Decir, bueno, si esto... Yo creo que esto va a ir por aquí, pero si luego me tengo que ir un poco más a la derecha o un poco más a la izquierda, pues que el nombre no me limite. Y, y hablando así, pues estábamos haciendo lluvia de ideas, brainstorming, eh, brainstorm, Vegetal Storm, ostras, pues sí, porque nosotros queremos dar soluciones con plantas vegetales a, a lo que hemos dicho antes, ¿no? A problemas ambientales, pues ya está. Vegetal Storm, soluciones con plantas. En eso puedes englobar muchas cosas. Claro, porque
3: si pones un nombre de jardinería de hogar... No, pues, claro. jardinería
1: José Ramón, ¿quién te va a comprar? Claro, no vas a ser una empresa grande. Sí, sí.
3: Cuando empiezas en un proyecto siempre se cometen errores. ¿no? porque la experiencia te va, te va enseñando. Uh -huh. ¿Recuerdas a uno con, especialmente que dijeras esto, me arrepiento, no tendría que haberlo hecho
1: o de esta manera o sirven para aprender? Sirven para aprender, o sea, eso sí que es verdad, o sea, arrepentirse no, pero claro, al principio tú te crees que lo que tú vas a vender eh, es lo mejor. Y todo el mundo te va a comprar, porque ¿cómo no te van a comprar si, si has puesto toda la ilusión de tu vida en eso? Y pues esto tiene que tener un éxito, vamos, que, que yo no sé cómo no lo ha inventado alguien antes, ¿no? Y, y la verdad es que, bueno, ya te digo, yo soy de Sabade y dije, guau, mata de pera, mata de pera aquí, buena cliente la tal, voy a hacer buzoneo. Hice, imprimí, yo qué sé, unos 500 panfletos así, eh, retorno cero. <risa> y, y, y entonces sí que te quedas así, como diciendo, bueno, pero esto. Que pues sí,
3: era súper buena idea. ¿Cómo pero no, claro, ¿cómo es esta posible? gente, ¿esta ¿cómo gente... puede ser
1: que haya gente tan.? Sí, sí. Y, y nada, luego, claro, piensas y dices, bueno, a ver, vamos a ver qué estamos vendiendo, a qué cliente vamos a atacar y tal. Y luego sí que te vas re, resituando. Y, y luego, claro, pero es que si no cometes errores. Eh... No
3: se aprende. No se aprende sí, ¿no? Yo creo que es el mejor máster que puede pagar la gente, ¿no? La experiencia y el cometiendo errores.
2: Y bueno, un error de imprimir 500 panfletos, pues tampoco es tan error. No, el, el error de, 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 muchos, de muchas empresas que empiezan, de muchos emprendedores, es estar enamorados de su producto, sin tener en cuenta que quien se debe enamorar del producto es el cliente, no, claro. no ellos. Nosotros lo vemos claro, vemos que, que es un negocio redondo, que cómo no me van a comprar. sí sí Y luego nos encontramos con la sorpresa de que realmente no hemos sabido transmitir bien el mensaje o no, no hemos sabido llegar al cliente. Eh, Muchos emprendedores tienen muy buenos productos, tienen empresas surgen empresas con muy buenas ideas, con muy buenos productos, pero no saben eh, llegar al cliente, no saben venderlas. ¿Cómo, ¿Cómo llegas tú a vender? ¿Cómo llegas a, a, a tus clientes? Yo,
1: a ver, eh, en jardinería o en es, se mueve todo mucho en tema de la confianza, sobre todo en particulares. O sea, tú no vas a meter a tu, a tu en tu casa a nadie que o no te lo hayan recomendado o no te lo o no lo conozcan o alguien eh, quiero decir que es complicado entrar en clientes particulares a no ser que sean trabajos así puntuales um, yo como, di, como he dicho llevo mucho trabajo mucho para empresas y yo lo tenía claro yo aquí en Barcelona me, me asocié con una empresa de una multinacional y yo le ofrecí mi producto y yo le bueno pues ellos eh, Trabajo para ellos, como si dijéramos. Y eso me permite a mí pues, entrar dentro de empresas y saber qué es lo que quieren y mejorar o adaptar mi producto a lo que ellos necesitan y ofrecérselo a otras. Es muy difícil trabajar para multinacionales siendo una microempresa.
3: Claro, ¿y cómo llegas? ¿Cómo es ese enlace
1: desde ser una
3: microempresa a llegar a trabajar para una multinacional?
1: Pues asociándote. Asociándote con empresas. Eh, ofreciendo lo que decimos, tu producto llamando la atención, el hotel de insectos, por ejemplo, o sea, tienes que llamar la atención de alguna manera y que te. ¿Por qué, por qué se van a fijar en ti? Por el del hotel de insectos. Pues ya está. Pues ¿Y por quién algo es de... este del hotel
3: de insectos. O decir,
1: bueno, pues tu jardín ya tienes esto. Y lo que tienes, además, yo si te hago el mantenimiento, te voy a potenciar. Ya te digo, lo de la biodiversidad voy a intentar reducir el consumo de tanto de fertilizantes o de agua. Incluso te voy a tú puedes utilizar tu jardín como, mar, como elemento de marketing medioambiental, lo que decimos, ¿no? o sea, la sede de una multinacional que te, te dice que está reforestando la Amazonia, somos muy sostenibles, pero el jardín de su sede central es de césped, consume una excesiva cantidad de agua fertilizante, está contaminando el subsuelo, pues oye tu política ambiental va por aquí, pero tu jardín que es lo primero que ve el, el cliente cualquier visita que, que recibes, te está diciendo otra cosa, ¿qué tal si reformulamos el jardín y lo podemos adaptar a lo que tú estás vendiendo? Entonces realmente es cuando se dan cuenta de, ostras, pues sí
3: porque Tú comentas el tema de este de aprovechar los campos de golf. ¿Se podrían gestionar de otra manera? Porque la gente, tenemos el concepto de hay mucho mal gasto de agua.
1: Sí, bueno, eh, ahora actualmente sí que casi todos utilizan ya aguas eh, regeneradas. O sea, de, de un ejemplo, por ejemplo, no es un campo de golf, pero Portaventura. Eh, es un, un parque de atracciones, un parque temático... Sí que utiliza las aguas residuales procedentes de la depuradora de Vilaseca-Salou. Y el estanque que tú entras, por ejemplo, en cuando entras a la área mediterránea, sí, ¿eh? es ni más ni menos que el depósito de aguas. Desde ahí se recogen eh, y, y riegan todo el jardín. Eh, porque imagínate la cantidad, de, si fuera agua de consumo, la cantidad de agua que para mantener todo aquello. En los campos de golf sucede algo similar. Claro, porque...
3: Nos comentas el tema de innovación. Parece que esto sea exclusivo de los grandes departamentos, de las grandes empresas de I+D. Mm. ¿Cómo cómo llegas a, a innovar en jardinería?
1: Pues, eh, como he comentado pues también el, el tema de mantenimientos de jardinería pues cada vez es una cosa que se está. Yo en 15 años de experiencia viviendo con empresas, la jardinería cada vez está siendo vista como, como un servicio de limpieza de, de algo que hay verde allí y, y poco más. O sea, las empresas multiservicio, por ejemplo, intentan reducir costes y el, los costes se reducen, pues, si tienes que tener el personal, pagándole menos y utilizando menos materiales. Eso cada vez se va degradando. Entonces, yo contra eso no puedes competir. O sea, lo que tienes que hacer es eh, adelantarte y ofrecer otras cosas. Nosotros, en nuestro caso, ofre, eh, estamos trabajando para arquitectos y construimos, por ejemplo, cubiertas vegetales o jardines verticales. Trabajamos con la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad, haciendo sistemas naturales de depuración de agua con plantas. Y, y bueno, porque es que la innovación, yo creo que no es que lo tengan que hacer las grandes empresas, es que los pequeños es la única manera de sobrevivir.
3: Bueno, al ser pequeño también yo creo que te permite tener una cierta flexibilidad. ...y hacer cambios más rápidos, ¿no? A la larga puede ser una ventaja ser
1: pequeño. Eh, sí, sí. Lo, sí, bueno, ser si pequeño te permite reaccionar... Con, ...no es un, un transatlántico que tienes que... Una compañía una burocracia interna. Si yo veo que por aquí no voy,
2: pues cambias... ...y me voy por el otro lado y ya está. Sí, Hemos sí. hablado anteriormente de muros vegetales, de cubiertas... Eh, hace poco en Francia se decreta una ley... Los edificios nuevos deberán contener cubiertas vegetales. Mm. Eh, ¿Por qué decide esto el gobierno francés? Pues porque yo entiendo que
1: bueno, las cubiertas vegetales es una forma de tener más superficie verde en las ciudades, eh, una forma de mitigar o suavizar el cambio climático. O sea, como sabemos, en las ciudades, por ejemplo, en Barcelona, pues una gran ciudad... Eh, a, a la larga crea una isla de calor, o sea, porque el, el, el tráfico rodado, las calefacciones, eh, sobre todo Barcelona en este caso está abierta al mar, pero en otros lugares que están más, más cerrados eh, se produce, la temperatura en el centro de la ciudad puede ser 5 o 6 grados mm, superior a la de las afueras. Eh, teniendo más vegetales, lo que permite es refrigerar la ciudad. Um, las cubiertas vegetales es una forma de, de, de aumentar la superficie verde de las ciudades. Además, te permite uh, amortiguar, en caso de tormenta, no te deja caer el agua de golpe en una azotea, sino que actúa como, como tampón y te la va soltando poco a poco. Eso te permite controlar las avenidas de agua, por ejemplo. Bueno,
3: este es el problema de los incendios, ¿no? Que cuando llueven no, no se retiene ese agua y luego es cuando hay que se crean riadas. Es exacto, un poco el
1: exacto. Tú una cubierta sin vegetación, pues llueve y el agua se te va de golpe. Tienes que dimensionar también el sistema de alcantarillado de forma superior, porque, claro, si no, no hay nada que te amartigue eso. Y teniendo las cubiertas vegetales, pues aparte de, de reducir la temperatura, eh, te, te actúa también como, como aislante térmico del edificio. Eh, como hemos dicho antes también fuente un lugar donde los pajaritos y los insectos eh, pueden estar allí es un, bueno porque lanzas el mensaje desde vegetal Stone
3: del medio ambiente sostenible mm -hmm. qué mensaje quieres dar
1: bueno medio ambiente sostenible yo lo que lo que, lo que intento aportar es eh, soluciones eh, utilizando las plantas o la jardinería a, a, a lo que hemos dicho, ¿no? Problemas ambientales. O sea, utilicemos la jardinería no solo como algo bonito, como algo estético, sino que además sea algo funcional.
3: También como marketing para las empresas, quizá.
1: Exacto. Un jardín
3: bonito. Un jardín bonito, sostenible, um... Claro, porque cuando llego a una, un edificio, a una empresa, lo primero que me encuentro ¿no? es un jardín, ¿no? Es todo parte de lo que comentábamos antes, ¿no? El que te haga consumir, o, o la estética, o la marca, el marketing de, del negocio. De, de la claro, llama,
1: al final es llamar la atención y, y transmitir a tus clientes lo que lo que quieres transmitir. A lo mejor se cuida mucho la estética en en, yo que sé, pues en la línea de la, de la compañía, en los elementos de marketing, lo, lo, que, lo que se le entrega al cliente, los folletos, los panfletos, la política, la web, pero el jardín, que es lo primero que ves, no.
3: Bueno, el próximo día cuando lleguemos aquí a la radio encontraremos una sabana aquí, una selva tropical...
0: Economía, empresa, pymes, autónomos, ampranados, todo a Mr. Canning.
3: Participas en una cátedra de la UNESCO. ¿Qué nos comentas? ¿Qué significa esto?
1: Pues sí, como, como elemento de I ⁇ D, ¿no? Que hemos hablado antes, pues al final tienes que buscarte la vida. Yo no puedo tener un departamento de I más D porque soy yo solo <ríe> y, y, y no puedo tener gente dedicada a eso. Y lo que haces es asociarte, o sea, pues eh, ofrecer tus servicios y, y lo que decimos, llamar la atención. Eh, yo con el tema de la Catedral UNESCO de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña es que me cogieron por pesado porque yo iba allí y yo digo ostras tío que yo vosotros ofrecís esto y yo creo que con lo que yo ofrezco pues puede ser un complemento a lo vuestro y tal y cual y, y empecé me invitaron mira para que se calle este pues eh, mira ven a una charla de que hablamos sobre eh, vivienda sostenible y empecé a hablar pues de lo que hemos hablado hasta ahora ¿no? de las cubiertas vegetales de los muros vegetales y los arquitectos empezaban a, a pues ostras pues y esto te empezaban a preguntar. Luego me invitaron a otra conferencia. Me, me, también participé en, el, en, un, en un ciclo de, de, de visitas. Eh, venía gente de, de Colombia, donde la Cátedra Unesco está trabajando mucho. Y les hacíamos visitas guiadas por la ciudad. Yo era como un guía turístico. Les enseñaba las cubiertas vegetales, los muros vegetales. Y al final, pues la insistencia de... "Hostia, pues este a lo mejor lo que nos está diciendo igual... Usted,
2: igual eso, tiene razón. Igual ¿no? tiene
1: razón. Y, y ahora sí, ahora estamos trabajando en, en este caso en, en un proyecto live de la Unión Europea eh, en el tema de, re, de aprovechamiento de aguas residuales y, y re, eh, descontaminación de, de, de campos de cultivo. O sea, esto es, suena un poco así, pero es bueno, en los campos de, de frutales de Lleida, por ejemplo. Pues se hacen tratamientos, aunque hasta ahora sí que son ecológicos, pero hasta hace poco se utilizaban herbicidas, pesticidas y, y, y fertilizantes abonos. Eso con la lluvia, con el riego, eso se, se, se lo lleva al agua y va se al río. Se
3: filtra, ¿no? Y va al
1: río y el río va al mar, ¿no? Que es el morir, que decía aquel, ¿no? Sí. <risa> y pues eh, esta gente ha ideado un sistema que a través de las plantas a, a través de unos sistemas que se llaman buffer strips y instalados en contenedores de barco que, que, que construimos en terraza y los llevamos a los campos de Lleida sacamos el agua eh, freática del suelo lo hacemos pasar por estas plantas eh, que están situadas en unas gravas y con un sistema de bombeo y tal y depuramos esos contaminantes y devolvemos el agua al río y yo me encargo, eh, bueno Vegetal pues Storm se, se encarga de, de plantar Todas los, los restaurar las riberas de los ríos, eh, plantar los contenedores y hacer cubiertas vegetales y muros vegetales eh, para aislamiento térmico, porque imagínate allí van son módulos de barco, eh, allí va todo el sistema eh, de bombeo, pero para que esas bombas sean eficientes, tienen que estar aisladas en Lleida, en pleno verano, y con una chapa en un contenedor, pues el calor es inmenso pues hemos ido a un sistema de cubiertas y muros vegetales con corcho utilizando residuos de corcho de la empresa de, de corcho de aquí de Girona y, y conseguimos niveles de aislamiento muy muy elevados y, la, y hacemos que funcionen bien las bombas has
2: hablado de, de, del proyecto europeo LIFE qué es un proyecto europeo LIFE
1: un proyecto europeo LIFE eh, son proyectos que se que la Unión Europea eh, pues tiene unos fondos y los, ator, los otorga a diferentes instituciones para que desarrollen tecnología eh, y, y contraten empresas de la zona para desarrollar sistemas de mejora del medio ambiente en este caso. Eh, aquí estamos trabajando, ya te digo, en temas de depuración de aguas, eh, casi hay otros que son temas energéticos, etcétera, Pero todo siempre relacionado con el medio ambiente. Por ejemplo, también hay eh, de apoyo a la biodiversidad, de restauración de cauces de río. Y cada año otorga unos proyectos por países. Nosotros este año, bueno, este proyecto acaba este año, hemos estado trabajando tres años y el año que viene, si todo va bien, trabajaremos en otro, pero que todavía no se puede explicar nada.
3: Un secreto. Bueno, te invitaremos para que nos vuelvas a explicar sí, sí, de qué se trata el proyecto. Nos comentabas el tema de
1: depuradora natural. ¿Mm? ¿Qué beneficios comporta? ¿Beneficios? Pues, a ver, las depuradoras naturales no es, básica, es básicamente eh, trasladar lo que hacen las lagunas en, naturales en el, en el campo, eh, concentrar esos procesos y, y bueno, dominar el, 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 el trabajo de las plantas, ¿no? Una depuración natural es básicamente un agua contaminada entra por un lugar, por unas gravas y existen un tipo de plantas, y que, que, que descontaminan ese agua. O sea, los nutrientes que hay en el agua, los, el exceso de fertilizantes, nitrógeno, etcétera, pues esas plantas lo absorben para su crecimiento. Entonces, lo sacan del agua, se lo quedan ellas y crecen. Entonces, nosotros retiramos las plantas, las cortamos, lo llevamos a vertedero eso o utilizamos para hacer compost o lo que sea, y ese agua va... Va reduciendo esos niveles de contaminación.
3: Porque aprovechando que es de Sabadell, te hacen una pregunta, mm -hmm. que a lo mejor quedo como ignorante. ¿Am? ¿Pero puede ser que el Parque de Cataluña, que está en el centro de la ciudad, mm -hmm. tenga parecido a un ecosistema con el tema de las aguas?
1: En el Parque de Cataluña se utilizan aguas freáticas, eso sí que lo sé, pero no tiene sistema de depuración. Mm -hmm. No tiene sistema de depuración y uno de los problemas que hubo hace un par de años... ...que murieron gran cantidad de peces... ...sí, lo recuerdo... ...pues era por un exceso de... ...por ejemplo, de, de, en ese caso había muchos nutrientes... Eh, ...durante el verano aumenta la temperatura... ...se da un bloom, que se llama así, un bloom de algas... ...o sea, crecen muchas algas pequeñitas... ...cuando decimos, el agua está verde... ...pues es que hay muchas algas... ...entonces esa agua, esas algas lo que hacen es... Eh, ...consumir el oxígeno que hay... ...y sin oxígeno los peces, pues... ...se quedan, se quedan
2: <risa> fritos... Como Vegetal Storm eh, ofrece servicios a, a pymes y ofrece servicios a grandes empresas, eh, ¿qué me puede costar el mantenimiento mensual para mejorar el ambiente de, de, de mi empresa, mi oficina?
1: Depende, depende, por ejemplo, depende, eso depende del número de plantas que tengas, eh, la frecuencia que vayamos nosotros a, a realizarte el mantenimiento, por ejemplo, en, en interiores nosotros lo que hacemos es instalamos las plantas y recomendamos un mantenimiento quincenal, o sea, una persona va cada 15 días a tu oficina, te limpia las plantas, te las riega, te las abona y, claro, depende de la cantidad de plantas, de la frecuencia, pues se hace una tarifa
2: así evitaremos también encontrarnos plantas de exterior en, mi, en mis oficinas, dentro de mi, mi interior.
1: Claro, o sea, es que… o, o plantas que necesitan mucha luz en lugares donde hay poca, la planta no me crece, eh, ¿qué le pasa? ¿se le caen las hojas? Pues claro, es que las plantas no tienen piernas para, para irse de un sitio a otro. O sea, si tú las dejas en un sitio que no es el ideal, pues ahí se quedan y lenguaje corporal, ¿no? Se podría bueno, yo siempre digo <risa> se digo de una manera. a ti nunca se te ocurriría mmm... poner un cactus en el agua, ¿no? No venir a, a cambiar los cables del aire acondicionado, no se te ocurriría cambiarlos a ti. Pues con las plantas como no pasa nada, no te da chispazos, pues te atreves, ¿no? Pero claro, si tú quieres que funcione aquello bien, pues tienes que contratar a un profesional, como en otra, en otra disciplina, vaya.
3: Porque a nivel de eficiencia energética de CO2, responsabilidad uh -huh. medioambiental, ¿qué beneficio nos comporta?
1: Eh, ¿El tener plantas? <coughs> sí. Pues hombre, a nivel de eficiencia energética. Eh, nosotros con plantas, por ejemplo, te podemos diseñar un jardín en una vivienda particular que jugando con las sombras de la vegetación te ayude a refrescar tu casa en verano. Y utilizando plantas de hoja caduca cuando se les las hojas, en invierno recibas la insolación, por ejemplo. Eso diseñando según la orientación de tu casa, sabiendo las corrientes de aire que, que, que son típicas de esa zona. Podemos diseñar una plantación para eso. Te ahorras un dinerito en aire acondicionado y en, y en, en iluminación.
3: Ma, pues luego tienes para mi casa y montamos allí cuatro árboles la... en, el, en el jardín. <risa>
2: Aprovecho que habláis de árboles. Para, eh, un árbol de 12 metros... Hmm. En una jardinera de cristal de Swarovski A 20 metros del suelo Sí ¿Esto, ¿Esto es posible? ¿Esto es verdad? Esto es verdad y esto
1: Encima está dentro de un barco Ya para, un barco. para rematarlo <risa> Sí, sí eh, bueno, como he dicho, si hago cosas normales me aburro y, y, y a mí me gusta hacer jardinería o, o trabajar en cosas diferentes. Pues Desde hace cinco años llevamos el mantenimiento de, un, de una compañía de cruceros en el puerto de Barcelona y, y una de las características es que tiene una jardinera, como has dicho bien, de cristales de Swarovski a 12 15 metros de altura y, y con un ficus... Un tipo de árbol que tiene 12 metros. Pues cada tres meses o así vamos al barquito a ver si el árbol está bien <risa> o no. Sí, sí.
3: Así que Vegeta Stone también es especialista en crucero, ¿no? Es, un, es una parte importante de la empresa. Sí. Es... ¿Habéis buscado
1: especializaros por ahí? ¿Había un nicho de mercado? Al final, sí. Tienes que coger cosas donde las otras empresas o no les interesa o no le sale a cuenta hacerlo. Entonces nosotros tenemos estructura uh, y y como alguien dijo dice de las migas de uno viven otros, pues pues sí. O sea, donde las otras las grandes empresas no llegan o no les interesa, nosotros nos metemos por ahí, ...es nicho nuestro nicho bueno, de esto mercado... es como
3: la fábula esta, ¿no? que nos comentabas antes del semáforo en rojo, semáforo en verde.
1: Ah, bueno, eso eso <risa> también lo vi en un programa de radio, me gustó mucho en, en, en ¿qué es lo que dicen en la época de crisis, las pequeñas empresas tienen que ser como las motos en la ciudad. O los emprendedores tienen que ser como las motos de la ciudad. Dice, la crisis es el semáforo en rojo. Y cuando hay un semáforo en rojo, ¿las motos qué hacen? Pues se te cuelan por todos los rincones y se ponen los primeros de la fila, ¿no? Y cuando se pone el semáforo en verde, final de la crisis, pues los primeros que salen son las motos. Los otros ya vendrán los camiones, los autobuses, que son las grandes empresas. Y ya te pillarán y te sobrepasarán y a lo mejor te, te tiran de la moto. Pero tú has salido el primero y bueno, ya me pillarán. Algo de
3: ventaja lleva. Ya me
1: pillarán.
2: Sí, y comentabas también el tema de eh, césped en, en un barco. Sí, sí césped sí. natural. Césped natural, sí, sí. Estos cruceros son son la
1: leche. Y pues estos, esta, este tipo de cruceros tiene césped natural en la cubierta. Y allí ves la gente jugando a cricket. Y, y bueno, pues sí, ahí se tiene que cerrar el césped, se tiene que abonar, como todo. Sí, sí.
3: ¿Y esto no es un inconveniente por el tema del salite, del agua salada? No, no pregunto,
1: ¿eh? Hombre, sí me explicaron que hace dos o tres años, viniendo de Estados Unidos hacia Barcelona, pillaron un temporal y, claro, el agua salada pues subió a la cubierta y, y se les quemó el césped. Pero bueno, como tienen recursos para todo, o sea, lo lavaron, o sea, echaron agua dulce a manta, no les importa... El Entonces ahí, ahí entramos ya con la sostenibilidad o no? Sí.
3: O sea, por un lado soy sostenible, ¿no? Eh, medio ambiente. Claro, es que, pero... Pero por lo otro me gasto... Pues
1: es lo que decimos, o sea, sostenibilidad, sí, pero yo creo que hay poca gente sostenible y pocas empresas sostenibles, por mucho que digan.
3: Yo creo que es una marca que se ha puesto muy de moda en los últimos años, el tema sostenible, medio ambiente, marca verde.
1: Pero realmente...
3: Pero yo creo que si nos pusiéramos a ver realmente si son
1: sostenibles o si son... Eficientes ecológicamente, a ver se salvarían tres. Yo, mi experiencia es: eh, yo soy sostenible si la sostenibilidad me va a reducir costes. O sea, si tú consigues que seamos sostenibles y me va a costar más barato que lo que tengo ahora, entonces sí que soy sostenible. Y si no, bueno, pues ya me llegará la ley o me llegará quien sea y ya me hará sostenible.
3: Es muy, <risa> <es> muy bueno. <risa> una buena conclusión.
2: Pues ahora eh, te conocemos, eh, entramos en tu página web, eh, escuchamos la entrevista y, bueno, quiero contratar a, a Vegetal Storm para mi oficina. Eh, ¿Qué me puedes ofrecer? ¿Qué, qué, qué, qué servicios, qué, qué producto, qué, qué me ofrecerías?
1: Yo, para interiores, por ejemplo, tú tienes una oficina, te puedo ofrecer eh, una decoración eh, con plantas, eh, distribuyéndolas por la oficina, seleccionando las plantas adecuadas para que... Eh, bueno, pues aparte de estar acorde con tus, tu, tu diseño de la oficina, te reduzcan los contaminantes eh, que, 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 que de lo que hemos hablado antes, que desprende el mobiliario, el material de oficina eh, te llevo las plantas y te las puedo mantener durante el tiempo que, que firmemos por ejemplo, y vas a estar enterado de lo que te está haciendo esa planta o sea, yo quiero, que, a mí me gusta eh, que mis clientes sepan eh, ¿Qué les estoy ofreciendo y por qué hago lo que hago? O sea, yo, voy a, yo me he encontrado en situaciones de, ah, pero tú limpias las plantas. digo, pues sí, porque si no es que el polvo que se acumula en la planta te lo estás comiendo tú. Y en vez de estar haciendo una función, está haciendo la otra. Pues está acumulando ahí y, y eso. Si tú lo explicas, por parte del cliente eh, tiene otra, una sensación de que no le estás cobrando, sino que está invirtiendo. Y, y entonces ya llega el chico de las plantas, que llega el chico de las plantas que va a hacer esto porque sí, porque entonces si las limpia pues vamos a estar más a gusto y tal, tal, tal. El chico,
2: la de, gente... el chico de las plantas. El chico de las plantas, ¿no? sí, rico, sí. rico consejo. Y por las noches tengo que quitar las plantas de, de, de la oficina o esto... No, hombre, en las oficinas no duermen, no, no duermes.
1: <risa> hombre, si fueran, tuvieras 20 en una habitación te diría, hombre, pues sí, a lo mejor es que solo por la humedad de los huesos, <risa> pero si no en la oficina, no, no.
3: ¿Nos podrías dar cuatro consejos así rápidos? Imaginemos que yo tengo una oficina, una empresa. Uh -huh. Cuatro cositas, así que, ¿qué puedo hacer yo un día para otro? ¿Ir a comprar cuatro plantas?
1: No, yo te, lo primero que te diría es que te las, yo te las llevo. <risa> <risa> Porque te voy a seleccionar las mejores y con la mejor calidad. Eh, sí que es verdad que es un problema que actualmente nos encontramos, que todo el mundo vende plantas. Y, bueno, pues eh, la ventaja es que las oficinas difícilmente alguien de la oficina va a ir a comprarla, sino que, bueno, pues contratamos a quien sea. Y ya cuesta que, contratamos eh, que vayan a comprar
3: folio. Imagínate pues eso, que pero en
1: particulares sí que es verdad que cada vez más, lo que has dicho del briconsejo, eh, pues cada vez más la gente es eh, do it yourself, ¿no? O sea, hazte eh, lo tú mismo, pues en jardinería es una de las cosas que estamos sufriendo. Pero bueno, pues si se cierra una puerta, abrimos otra.
2: Claro, tampoco... Y el no valoran cactus, tu trabajo. El cactus en el, en el monitor así ah, reduce las uh, radiaciones. ¿Pero un, esto es verdad?
1: Un determinado tipo de cactus. Que yo a veces veo determinados cactus y digo, no, es un tipo de cactus que reduce las, las radiaciones electromagnéticas. Ahora entiendo por qué hay cactus
3: en las de pantallas, porque yo no sabía por qué...
1: De todas formas, yo siempre digo que son matices. O sea, eso es como la homeopatía. Si tienes cáncer... La homeopatía no te lo va a curar. Si tú tienes un, muchas radiaciones poniendo cactus... ¿Y qué tipo de cactus es? Pues es un tipo de cactus... un Ahora no voy a saber el nombre. <risa> te un no. Lo pondremos en Twitter. Para los interesados lo, lo, lo colocaremos Enviadme en Twitter.
2: un mail y, y os respondo <risa> la consulta. Y para el gran jardín, ¿qué, ¿qué consejos nos das? Para el gran jardín... Un gran jardín...
1: Eh, aquí en el Mediterráneo tiene que ser un jardín que consuma poca cantidad de agua No te voy a decir que no consuma agua, sino que, que consuma poca cantidad de agua Y utilizaremos pues en mayor parte las plantas que veamos a nuestro alrededor Si tú te das un paseo por el campo de alrededor de Barcelona o de donde vivas Allí verás lo que, lo que hay realmente en ese campo Esas plantas son las que van a vivir con las condiciones climáticas de esa zona entonces, la base del jardín será ese tipo de plantas. Luego tú puedes tener tu rincón exótico, si quieres, o tu zona de césped, pero controlada. O sea, lo que no vas a hacer un jardín aquí en Barcelona con, eh, de césped total, porque es que la primera factura de agua vas a alucinar. ¿Y el ah. jardín zen? El jardín zen, bueno, esto sí que es sostenible porque es que son piedras, ¿no?, y <risa> ramas. Y esto hemos construido varios en, en, en reuniones de empresa, en, zona, en, en, en salas de reuniones en empresas, y, y bueno, también se pusieron de moda y son jardines, eso sí que son, no sostenibles sino de bajo consumo. Porque es que es,
3: Claro, para regar plantas poca agua utiliza.
1: Pues por eso. <risa> <risa> y pueden estar en lugares sin luz porque tampoco, si, si no usas plantas, pues eh, enciendes la luz de la oficina y, y está aquello allí perfecto. En resumen,
3: las plantas mejoran la calidad del aire, reducen el estrés, ¿Mm? aumentan la productividad hacen las, las habitaciones más cómodas y mantienen el ambiente en tu mente.
1: Sí, y además te ayudan a solucionar problemas ambientales como la depuración de, de aguas, te pueden ayudar a, a aislar térmica y acústicamente tu edificio y, y a controlar eh, la escorrentía en época de lluvias.
3: La pregunta es cómo he podido vivir todo este tiempo, ¿no? Sin tener plantas en la oficina o en mi casa.
1: Ah, pues bueno, pues es tiempo ya de, es tiempo de que, de que
0: nos contrates. Economía, empresa, pymes, autónomos, emprendedores, todo, a Mr. Kenny.
3: José Ramón, para mejorar el ambiente de mi empresa y estudiar mi jardín, ¿dónde te puedo encontrar?
1: Pues nos puedes encontrar en nuestra web www.vegetalstorm.com, en Facebook, Vegetal Storm, en Twitter arroba vegetalstone en LinkedIn Vegetal Storm puede ser <ríe> no Josep R Martínez Uy. pero si pone Vegetal Stone también salgo yo y, y o, o por teléfonos el, el móvil
2: 661-930-200 con unas fotos muy chulas en Instagram también en Instagram mi facility mi ¿cómo se llama? El, el community manager el community manager que <ríe> Está soy yo frito. <ríe> Pues muchísimas gracias José Ramón por tu, por tu visita, por tus consejos y empezamos a coger más conciencia que las plantas tienen una importancia vital en nuestra, en nuestra vida Muchas gracias Y la semana que viene un invitado de excepción Sí, la semana que viene tenemos un experto en bolsa
3: No es un ultradeportista de élite
2: No, era un, un innovador
3: No un experto personal en branding
2: no, a ver, eh, ¿estamos hablando de, del mismo? Un comunicador, él tiene tanta tinta El que me parece que tiene más tinta en su piel que kilómetros en sus piernas
3: Pues seguro que hablamos del mismo Si queréis más información sobre nuestro próximo invitado Visítanos en Twitter, arroba
2: Mr. Y en nuestra web, en culturafm.com y en kenningar.es Go down, Mr. Kenningart.
3: Joseph Achlam,
0: academia, empresa, pymes, autónomos, emprendedores, todo a Mister Canica.
2: Cultura
1: EFAEMA.